0: Boa noite para você que está nos ouvindo, eu sou a Gabriela Marquete, esse é o nosso quinto episódio do podcast do MadSound e hoje nós temos uma convidada mais do que especial aqui com a gente para falar sobre a carreira dela, sobre a trajetória dela, sobre os novos projetos, mas antes de eu fazer as apresentações eu gostaria de chamar a Larissa Oliveira, que é quem está aqui comigo hoje, para participar do nosso papo. E aí, Lari, como é que você está? Muito animada para essa estreia do quadro Descubra aqui no podcast do Mad Sound, com uma artista né, tão inspiradora, que tem uma discografia já maravilhosa, estou bem animada para essa conversa. Pois é, eu também estou muito feliz de ter ela aqui hoje, e quem está aqui com a gente é ninguém mais, ninguém menos, que é a Laura Canabrava, uma querida. Olá, Laura, tudo bem? Oi, gente. É um prazer estar aqui. É um prazer é. para a gente receber você também. A gente está muito feliz de você ter aceitado o convite. E vamos lá, vamos estrear esse quadro com, em grande estilo, né? Para você que está ouvindo, Descubra é um quadro que tem a, a intenção de apresentar para vocês artistas que talvez vocês não conheçam ou que talvez conheçam, mas não conheçam tanto assim, gostariam de conhecer mais. Então, a gente está aqui para apresentar a Laura, conversar, bater um papo com ela. E a gente vai começar agora mesmo. perguntando para você um pouco da sua trajetória e como que você começou na música como é que foi esse início para você então é eu comecei eu fui fazer
1: faculdade de música então assim antes da faculdade de música eu já fazia canto coral desde criança e tal mas na verdade eu resolvi fazer faculdade de música meio sem grandes experiências antes. Muita gente vai fazer a faculdade e já tem né, uma carreira e tal. Eu fui fazer porque foi a minha escolha ali, adolescente, né? Queria é, fazer alguma faculdade e escolhi, queria cantar, queria estudar mesmo. E na faculdade que eu fui... É, falei, bom, então quero cantar, então vamos lá, vamos começar a fazer na prática, e estudei, enfim, várias coisas e trabalhei em vários projetos diferentes de músicas e de grupos. Tive um grupo que foi muito importante para mim, que foi o Brasil de Cara, que é uma orquestra de música brasileira, com músicas autorais, uma mistura super legal. Eu fiquei um tempo nesse grupo. E depois foi surgindo a necessidade de fazer o meu próprio trabalho. E montei o show aí que no início eram versões de, de composições é, de outros compositores né, brasileiros, e depois foram entrando as músicas autorais, comecei a compor, e aí iniciei a carreira. Quando eu vi que eu já tinha, é, dentro desse mesmo tema do show aí, eu vi que eu tinha músicas autorais para completar um álbum, eu achei
0: que era o momento,
1: e aí foi fluindo.
0: Como é que foi pra você começar a compor as suas músicas? Porque eu tava conversando com a Lara agora há pouco e ela também faz canto, né? E ela também compõe. Eu aqui jogando a Larissa na, na fogueira, <risos> assim. Mas. E eu fiquei. Expose. Eu fico maravilhada. Exposed total. Eu fico maravilhada quando eu vejo pessoas que compõem, porque pra mim é uma coisa que eu eu nunca soube somar um mais um, sabe? Tipo, de compor uma <risos> música. Então, como é que é para vocês Tipo, você fazia isso antes da faculdade? Você começou depois? Como é que foi esse processo? Então,
1: eu lembro, eu criança, brincando de compor, sabe? Era uma brincadeira. Lembro até uma amiguinha mais velha que tinha essa brincadeira, me conduziu, assim. E isso se tornou uma paixão. Mas era muito nesse lugar da brincadeira. Então, é, até quando eu entrei na faculdade, eu não me falava compositora, eu não apresentava as minhas canções, assim, já fazia ali de brincadeira, testando muito, é, colocando as minhas emoções mesmo, precisando, necessitando me expressar. E a partir da faculdade, com a técnica né, de composição, de, de melodia, de harmonia, eu fui criando composições que eu realmente achava que eram interessantes de serem compartilhadas. Mas então é um trabalho assim que eu acho que é muito a intuição junto com a técnica. Né? Vem inspiração, a intuição, a necessidade de se expressar, primeiro isso, né? a brincadeira de se colocar, né? de criar. E junto com isso, a técnica que vai trazer outros elementos né? para você... Mais elementos para você poder fazer essa criação. Eu, sei, eu tenho medo do babá. Eu tenho medo do imprevisível. Eu tenho.
0: Ia ver também como foi pra você essa questão de confiar nessa intuição, principalmente com o teu primeiro álbum, tendo um assunto tão relacionado à espiritualidade, né? Então, teve alguma tensão, algum medo pela responsabilidade de falar desse tema, ou é uma coisa que fluiu muito naturalmente? É uma grande responsabilidade. É, eu, sou,
1: eu sou da religião, né? Eu sou é, iniciada no culto Aurumla e Fá que é uma religião afro-cubana, então sou a PTB, é, e eu compus essas músicas muita a partir da minha experiência. É, eu tava tinha acabado de me iniciar, então eu é, realmente me encantei com esse universo, e, e é uma são composições para os orixás, mas de forma muito pessoal muito a minha visão sobre aquilo, então eu fiz questão que fosse isso, né, porque não tinha pretensão e não tinha nem experiência suficiente para falar de outra forma, então era a partir, isso me deu segurança, né, em falar sobre isso, porque era sobre a minha experiência, sobre a minha vivência. Mas é uma grande responsabilidade mesmo.
0: <risos> eu imagino. Pra quem não sabe, a Lara tá falando do álbum de estreia dela, né? Que é o Aie. Ele foi lançado em 2018, Laura, é isso? Se eu não tô engano. Isso, início de 2018. Isso, né? E logo em seguida, logo em seguida, sim. Num período de dois anos depois, ela chegou com o um EP dela, que é o Vontade, e a pegada já é outra, né, Laura? Tipo, já mudou bastante, assim, eu... Eu acho que, assim, a espiritualidade, eu sinto que ela ainda é muito presente nas suas músicas, só, mesmo que seja de forma diferente, sabe? Não em cânticos os orixás, mais como você fez no primeiro, no primeiro álbum, mas de uma forma muito internalizada. E eu acho que, talvez, a gente consegue sentir um pouco disso já no seu EP, né, que foi o, o Vontade, e ele saiu logo no início da quarentena, né, saiu em maio. Então, como é que foi para você... Esse, esse projeto é, gostei muito desse comentário seu que bom que
1: que se sente dessa forma feliz é, mas realmente eu, eu mudei basicamente né é, porque eu sentia realmente a necessidade de falar sobre outras coisas na verdade assim eu acho que o mergulho na religião também traz para um mergulho na sua essência porque sua, seus oixás é, são você, né? são a sua essência, e, e Fá fala muito de destino, então eu conheci muito meu destino, me conheci muito através disso. E quando eu fui entrando nesse mergulho interior e de me entender, eu fui me entendendo como mulher na sociedade, o que era ser mulher na sociedade, né? o quanto as, as minhas questões e, e várias coisas... É, que eu questionava estava relacionado a isso. Então eu senti muita vontade de falar sobre isso. E aí eu senti que essas canções é, precisavam de uma outra, uma outra sonoridade também. Eu, eu costumo respeitar muito as minhas composições, assim, como elas surgem e manter, sabe, a essência delas. Vontade doida de cortar o cabelo, de trocar de nome. De mudar de país Vestir a roupa que antes eu não gostava Ser outra pessoa, aquilo que eu nunca quis Vontade doida de ficar sozinha De fugir pro mato e não falar
0: com ninguém Cantar olá... E a pandemia teve algum, algum papel aí na, na escrita? Porque eu tava até comentando com a Gabi antes Que é, vontade... É o surto da quarentena, né? Eu também tive várias vontades malucas. Pintar o cabelo, cortar o cabelo. Isso tem a ver ou é uma, uma inquietação que você sempre tem? Olha, foi uma super coincidência isso. Porque essa composição eu fiz
1: é, em 2018. E eu, eu já tinha planejado gravar. Quer dizer, já entrei no processo de construção desse EP em 2013 19, antes da pandemia. Então, nem fazia ideia da pandemia. Então, foi coincidência, assim. Mas é uma inquietação que eu acho que está na, na nossa estrutura, da nossa sociedade mesmo, né? Dessa... A gente tantas vezes fica cansado disso tudo e quer fugir, né? Quer ter formas de fugir, de mudar tudo, porque às vezes nos, sufo... nos sufoca, né? E a pandemia acho que aumentou isso.
0: É, o meu modo de tentar fugir, por exemplo, foi em abril do ano passado, logo depois que a pandemia começou. E eu pensei, ah, e se eu fizer aquela mecha da vampira, que era uma, uma moda que todo mundo tava fazendo, sabe? Que era tipo duas mechas brancas aqui na frente, assim. Eu pensei que seria uma ótima ideia, por algum motivo, fazer isso sozinha em casa, sem nenhum, nenhum cabeleireiro. E assim, eu fiz o procedimento, fiz o procedimento, deu certo não. Meu cabelo inteiro caiu. Foi um, um, um horror, assim. Não foi uma, uma experiência a ser compartilhada. Mas eu é, fazer o quê, né? Um ascendente em ares aqui da pessoa. De, de tomando decisões <risos> impulsivas. Exatamente é... No um surto desse, eu tentei fazer um undercut sem maquininha na tesoura. Meu eu Deus. Eu não aguento Deus. mais isso aqui. Vou cortar. Aí eu cortei, picotei meu cabelo atrás. Aí depois volto o cão arrependido, né? Porque senão fica tipo assim... Então, eu fiz uma, uma coisa. Minha mão
1: escapou. Ah, não. Cabelo tem muito essa relação, né? Com, sei lá, de a gente querer mudar, jogar fora alguma parte. Parece que a gente Legal. corta e tira o velho, né? Total.
0: Total. Às total. vezes eu tenho
1: um insulto também. Eu descolori essa ponta loura aqui porque eu tinha descolorido Mas um todo sentido. o cabelo.
0: Não, tá eu um do... cabeleireiro, porque... Ah, justo você foi mais, mais esperta que eu. E eu sinto que, que esse seu EP, o Vontade, ele serve quase como uma transição para o seu álbum novo, né? Que é o, que é o Transe Noturno, são assuntos que, que eu sinto que você iniciou nesse EP e a, abriu, assim, expandiu no, no álbum novo. É, de novo, pra quem não sabe, era pra eu ter falado isso no começo, mas eu acabei esquecendo. É, a Laura está com um álbum novo, que é o Trans Noturno. Um ótimo álbum, ótimo, ótimo, ótimo álbum. É, tem muitos temas muito importantes de autoconhecimento, sensualidade, sexualidade, espiritualidade, liberdade feminina... Eu acho que, assim, é um álbum que tá imperdível mesmo. Laura, parabéns pelo seu trabalho nele. E Obrigada. eu queria saber como é que foi para você fazer uma obra dessa que, de novo, tá tão distante do seu primeiro álbum, mas ao mesmo tempo tão conectado, né? Meio que um, um espelho de duas faces, assim. Sim. Então, foi bem isso. Eu acho que o EP Vontade, realmente, ele, ele foi um
1: caminho. É... Porque nem sempre a criação é linear, né? Então eu acho que eu... Na verdade eu precisei romper, eu fui pra um outro lugar. Tipo, ai, peraí, quero falar de outra coisa. E fui pra uma outra coisa. E agora nesse álbum eu já consegui trazer elementos de todos. Todos o, o, o álbum, o EP. Antes do, do álbum aí, eu lancei um single também. Que foi o Transa, Transa, Transitar. Não sei se vocês ouviram. que ouvimos. Ouvimos, ouvimos sim que tem, ganhou uma nova versão, né, nesse álbum, e foi muito doido também esse processo, porque o Transa, Transa, Transitar, eu lancei um mês antes do YA, não tinha nada a ver, também, assim, naquela época, eu não tinha a noção de mercado que eu tenho hoje, que eu também estou aprendendo, acho que estamos todos aprendendo porque tá uma loucura, né, essa questão de mercado hoje em dia de música, tá uhum. tudo mudando o tempo tudo todo. O tempo todo, né. Uhum. Então é difícil de entender, mas eu realmente comecei a minha carreira indo muito na, no que eu precisava falar artisticamente e fiz, sabe? E aí, nesse álbum, eu já consegui unir mesmo todos os elementos. Pensei nisso, né? E, e que faz parte de mim, né? Eu, eu sou essa mistura toda. Então, eu achei
0: importante trazer. Quais foram suas referências para esse álbum novo? Porque ele tem um pouco de tudo, né? Tem, tipo, um jazz ali muito presente, tem um popzinho, tem um soul, um R&B, várias... Várias, várias coisas mescladas, assim, muito gostoso de ouvir. Então, como é que foi para você? Assim, o que, que você estava ouvindo quando você fez? Quais, quais foram suas principais inspirações nesse momento?
1: Uhum. É, então, eu gosto muito, muito de trazer elementos de aziscos. Então, e já no aie eu trouxe bastante. No, no Vontade, já foi um pouco mais pop. É, também teve muita influência do, do produtor musical, né? O André Sampaio, ele já levou para um lugar mais pop e fomos nesse caminho. Mas eu gosto sempre de ter um pezinho no jazz, assim. Eu gosto muito das, das divas do jazz. Aliás, agora estou numa época muito ouvindo muito Ella Fitzgerald, Billie Holiday. Estou querendo pegar mais esse repertório. Eu adoro. E... Hum, mas também queria trazer mais esse pop é, eletrônicos. Eu gosto muito de brincar com esse, com esse, é, com, com eletrônico, né? Com beats e tal. Eu acho que é uma coisa nova que a gente tem, que a gente pode explorar muito, né? É, e aí, olha, quem eu gosto muito hoje em dia que faz esse tipo de mistura, que foi referência, é a Cell adoro a Xenia, o álbum dela também é muita inspiração nesse sentido de arranjo né? É a Mayra Andrade que é de Cabo Verde não sei se vocês conhecem que faz muitas essas misturas e, e também do tradicional da terra dela dos ritmos com o beat eletrônico então eu gosto muito, é uma grande referência é... E, mais uma vez, os, é, os ritmos brasileiros eu estou sempre misturando também, trazendo e, como eu falei, respeitando as canções, né? Cada canção que eu fiz é, é muito diferente uma da outra. Eu tenho essa forma de compor, eu acho que eu não tenho muito uma linha tão minha, eu faço coisas diferentes. Então, eu resolvi respeitar também os ritmos de cada uma e trazer alguma sonoridade mais parecida para o arranjo, mas respeitando os ritmos e estilos diferentes. Ele quer. Ar. O meu corpo quer gozo, ele quer orgasmo. Movimento circular. Ele quer ser dois. Quer
0: que ser. Pô, isso é muito legal. Eu, eu acabei comendo bola no, no minuto aqui, porque eu acho. A Lari tinha um comentário muito interessante para fazer sobre transe, transa, transitar. E eu vou deixar ela fazer esse comentário agora, porque eu lembrei que ela queria fazer esse comentário e eu acho que ele é muito, muito pertinente para a conversa. Sim, é, essa música foi o seu primeiro single, né? E agora você retornou para essa música uma nova mulher, uma nova artista. E eu fiquei me questionando qual que é a sensação de olhar para você bebezinho artístico. E com toda essa experiência, toda essa evolução, toda essa trajetória, retomar essa música e dar uma nova cara, como que foi esse reencontro, por assim dizer? Foi muito interessante, porque quando eu
1: fiz essa música, eu acho que ela tinha uma angústia nela, sabe? Tinha um, quero me libertar, mas ainda não tô nesse lugar. E depois de todos os processos que eu tive, depois dos anos se passaram, eu acho que agora eu consigo cantar essa música com prazer, sabe? Com quero e sou, assim. Isso foi uma mudança é, grande e, ao mesmo tempo, a música coube nesses dois momentos, sabe? Ela se ressignificou. Então, foi bem interessante.
0: Interpretação é tudo, né? É, é incrível como o jeito que a gente sente com o jeito que a gente tá na época interfere em tudo, né, de tipo, como a gente vai fazer é a mesma música, é a mesma letra é lógico que com os anos a produção mudou, o arranjo mudou, mas é... são as mesmas coisas que você tá dizendo e a gente consegue sentir essa mudança de, de uma coisa pra outra, né é, eu acho muito interessante também, porque a nossa voz ela denuncia muito sentimentos, né? Então é bem legal é, escutar a voz da Laura através dos projetos, porque ela vai mostrando, quando a gente para para pensar nas letras e nos significados, ela vai mostrando também um deslizar diferente, né? Porque não tem como é, a gente estar tá com um sentimento contrário ao que a gente canta. A voz denuncia muito isso, né? E. Esse retorno para esse single, single parece para mim muito cíclico. Que tem tudo a ver com reencontrar-se ou encontrar-se, descobrir-se como mulher e tudo mais. Você também pensa dessa maneira?
1: Com certeza, adorei esse comentário. É totalmente isso. A nossa voz revela né, as nossas emoções e esse tempo cíclico é muito importante da gente se conectar, né? E da gente respeitar, saber que é assim e, e saber valorizar cada momento, né? Que a gente se encontra.
0: É, esse... Isso que você falou de encontro, Lara, eu senti muito no, no álbum... Óbvio, a gente tá falando disso já faz um tempo, mas que também eu, eu senti que tem toda essa jornada de descoberta enquanto você tá falando, né, nesse álbum novo. Mas também ele é muito celebratório, como você falou também, é, agora sobre transa, transa transitar, né? Tem toda essa questão do tipo, estou me descobrindo, mas que coisa legal que eu estou me descobrindo, né? É, não é, não é uma, uma, uma descoberta meio tortuosa, assim, é... Que, assim A gente passa por esse momento também, mas o álbum é muito celebratório, eu acho. E é, é isso mesmo? Sim,
1: sim. É interessante isso, porque eu acho que eu mergulhei em dores nele, assim, eu, eu falo sobre isso, mas eu acho que é um momento já de, de falar isso de uma forma é, aceitando que é assim sabe entendendo que a vida é assim e que a gente e tudo bem passar por tudo isso e se ressignificar e transformar celebrar essa existência que é dessa forma né
0: sim e no álbum você também usa o, o espanhol né tem uma, uma música completamente espanhol Eu queria saber da sua relação com o idioma e como que você sente que ele é o certo para aquela música
1: Buscado en camino, uma maneira de sentir me libre, não quero mais ocultar quem sou para que pueda ser respeitada. Tengo... <risos> então, gente, o seguinte: eu não falo espanhol. Tá, eu não falo. Espanhol. A gente também não, tá certo. Eu não tenho essa relação, foi muito doido. É, foi muito doido. Eu comecei a fazer essa música e ela veio numa Numa pegada latina e eu comecei a cantar um Sportun muito doido, assim, foi uma conexão. E quando eu comecei a cantar, eu senti que ela tinha que ser assim. E aí. Talvez, por eu sentir é, essa latinidade, esse espanhol chegando, eu também juntei, fiz logo uma junção, assim, meio intuitiva, meio, não sei, mas com a minha religião, que é afro-cubana. Então, a gente fala muito em espanhol. Fala, não, mas os babaluas falam, eu, enfim. <risos> mas tem muitas escritas em espanhol e tal. Então, é, esse Nascem Luz Vestidos vem de uma citação que está dentro de... É porque se eu for começar a falar, é muita coisa para explicar sobre isso, mas está mas dentro lá de uma questão religiosa. É, minha, pessoal, dentro do meu Odu, enfim, para quem conhece, dentro do meu Odu, que é um, um signo que fala... que vai contar sobre o meu destino... Então, essa, essa frase tá dentro disso e aí eu comecei a juntar as coisas e o espanhol veio mesmo, né se confirmou. É, como eu não falo espanhol, eu escrevi um super portunhol e depois chamei uma amiga, a Java, que fala espanhol para me ajudar a colocar no espanhol mesmo. Né? Falei, eu fiz aqui meio assim, quero colocar em espanhol, porque eu sinto que tem que ser assim, porque é uma música mais latina, tem toda essa, essa é, relação também, e que eu queria trazer essa relação é, com as mulheres da América Latina, que eu acho muito importante a gente se conectar com... As mulheres feministas da América Latina. Então, assim, juntei... Juntei várias coisas diferentes, mas que fizeram muito sentido para mim. Então, eu queria manter isso. Falei com ela, e ela me ajudou. Ao mesmo tempo, ela me incentivou a manter umas partes em português e fazer um portunhol proposital. Um pouco diferente do que eu tinha feito, um pouco mais pensado, mas manter. Porque justamente para é, valorizar essa minha vontade de me conectar com, a, com as outras mulheres da América Latina, mas sendo uma brasileira, né, e, e com essa vontade, e que não necessariamente eu precisava ter um espanhol incrível para fazer essa conexão. Então, como que a gente pode se conectar... É, da nossa forma, da maneira que dá, mas vamos nos conectar, sabe? Então,
0: tem essa mensagem dentro disso. Foi uma sacada muito boa dela. Eu achei, eu achei muito legal essa questão de porque até a, a gente, as pessoas de fora esquecem, né, e a gente até esquece também que o Brasil faz parte da América Latina também, a gente tá muito focado como a gente é um país enorme, como a gente não fala espanhol igual a, a, ao restante dos países ao nosso redor a gente fica meio esquecido no churrasco, assim, sabe as pessoas, ou elas assumem que a gente também fala espanhol ou não conta como se fosse América Latina, enfim, às vezes nem a gente conta como América Latina, então eu achei muito, muito legal você resgatar essa parte brasileira mesmo Sim, né? é
1: muito importante a gente se conectar mais com a América Latina né? Que tem uma história um, é, né? Meio política e social e cultural Muito mais parecida né? Realmente temos caminhos muito parecidos Então é importante que a gente lute junto Que a gente esteja junto <música> So
0: álbum, é, antes da gente encerrar essa parte da, da conversa porque eu achei ela muito interessante, não só a capa, mas eu queria falar sobre o título também, porque Transe e Noturno pra mim é, é um título muito forte né, muito... remete a várias coisas, eu particularmente penso em paralisia do sono eu não sei se é algo tão, tão profundo assim, ou se sou só eu que, sei lá me remeto a isso, mas eu queria perguntar um pouquinho mais sobre o título do álbum e também sobre a capa, porque é uma capa lindíssima, em que você tá nua segurando um espelho e pra mim traz muito essa questão da auto-reflexão. E até a Lari, a gente tava conversando sobre isso e ela disse que como a imagem no espelho tá difusa, né, meio não dá pra ver, assim, muito bem o que que tá refletido ali, é, ela escreveu uma pergunta se perguntando quem você enxerga nesse espelho, né? Então, queria saber disso aí de você. Que lindo! Então, é, o nome
1: Trans Noturno, ele foi muito inspira inspirado no single Transe, transe, Transitar. Eu, como eu resgatei ele, me veio logo a palavra transe... E acho que transe é esse, essa transição, né? esse momento que você está nesse estado de é, absorver tudo isso, transformar, né? É, e o noturno veio porque a gente sentiu que era um álbum muito noturno, um álbum da noite, assim. Do, e a noite é o feminino, é a energia feminina, né? Então, é entrar nessa, nesse transe feminino e nessa conexão... É, a noite, noite tem os seus mistérios e traz muitas reflexões também, então, é dentro disso. E a capa, eu tive a colaboração é, do trabalho das meninas que fizeram a concepção visual, foi a Diana, a Clara e a Gabi, três mulheres maravilhosas designers, e a gente chegou num conceito e a foto é da Helena Cooper uma fotógrafa incrível tem um trabalho lindo com mulheres também, é uma equipe super legal e a gente chegou nesse conceito de é, ter uma parte das fotos nua, onde eu estou nessa conexão comigo natural pura né, e intensa e esse reflexo de, desse, outra, desse outro, como se fosse o meu eu super, superior, digamos assim, né? Que pode ser orixá, que pode ser é, eu em, outro, em outra dimensão, sei lá, talvez. <risos> Mas o meu brilho ali, né, e o estado de, de brilho e de transformação, né? um futuro, de repente, enfim, aí pode pirar quem é, esse, essa, esse reflexo, cada um que vai também ter a sua interpretação, mas tem esses dois lugares, um mais lúdico, né? mais noturno, mais lúdico, então eu já estou com roupas brilhosas e é, diferentes, e, e, então, tem essa parte mais nua, essa parte mais brilhosa, e, esse e o espelho traz exatamente essa brincadeira desse, do que está sendo refletido. Desse transe, esse mergulho interior que vai levar
0: para um outro lugar. Sim. Eu, eu gosto bastante dessa imagem, porque, para mim, parece mesmo uma pessoa submersa na, na água, mas, ao mesmo tempo... Um reflexo do que foi Do que é, do que será, sabe Eu viajei completamente nessa, Nesse conceito de, de transformação E ao contrário da Gabi, o nome do álbum pra mim Vem um, um clima muito Sabe, a lua entrando pela janela do quarto E aí esse transe Pode ser tanto Espiritual quanto sexual Pode ser qualquer coisa Mas muito pessoal, muito Seu, tipo, intimista e é uma coisa que eu também reparei e gosto muito do seu trabalho, que é isso é, é como se tudo passasse através do filtro Laura, e aí você permite que a gente veja o mundo a partir da sua perspectiva, né, mesmo no seu primeiro álbum, que é mais voltado à espiritualidade você não está falando de si é, propriamente, né passa pelo seu olhar então é como se fosse uma oportunidade de estar aí, vendo o mundo por você, e eu acho isso muito bonito, muito vulnerável, mas nos traz muitas reflexões, porque enquanto mulheres, né, isso nos conecta também. Eu gosto muito disso. Eu adoro o mundo de Laura que a, a Laura <risos> mencionou. Sério, tipo, eu ouvi, eu vou ouvir, especialmente no noturno eu ouvi assim e falei, nossa. <risos> Que legal entrar nessa viagem com essa mina, sabe? Tipo, ver o mundo ah, pelos seus olhos, assim, pelas, pelas suas palavras. É muito gostoso. Ai, que lindo, gente. Nossa,
1: obrigada. Fico muito agradecida, de verdade. E, e acho que é isso, assim. Quanto mais pessoal a gente consegue ser, né? E mais verdadeiro, mais a gente se conecta com as pessoas. Porque nós somos coletivo, não tem jeito, então assim, o que é verdade pra mim vai se conectar com a verdade de outras pessoas, né, então eu prefiro esse caminho da sinceridade, da verdade, de me colocar que eu sei que eu vou me conectar do que, enfim, é
0: a minha forma também de fazer. <risos> incrível a minha última pergunta pra gente encerrar esse bloco, e aí a gente passa pra última parte do, do episódio é que a gente falou muito de o álbum também fala muito de descoberta, não só o álbum, mas acho que a sua trajetória inteira, né, desde o início da sua carreira até o momento que você tá agora é, é a Laura se descobrindo e se redescobrindo várias vezes e mostrando pra gente essa sua fase, né, tipo em 2018 você estava em tal fase Em 2020 você estava em tal fase Em 2021 você está em tal fase E a gente está acompanhando esses seus passo a passo Junto com você E eu fiquei muito curiosa, eu queria muito saber Nesse momento, agora Quem é a Laura Canabrava? Olha, ela fez uma careta aqui, gente Ela ficou assustada com a pergunta Meu Deus, é uma pergunta muito profunda É uma pergunta muito profunda é muito... Ai meu Deus É...
1: Eu não sei, gente. Não sei. Eu acho que eu ainda estou um pouco nesse. Eu ainda estou vivendo esse transe noturno. Eu ainda estou vivendo. Acho que ainda tem muita coisa para eu viver nesse transe noturno. É um processo, né? Acho que acompanha também essa questão de, de pandemia junto, né? Que a gente ainda estou muito em casa também. Então acho que ainda está aí muita coisa acontecendo nesse sentido. É.
0: Isso. Será que o trânsito noturno acaba, gente? Porque eu fico pensando que uma vida inteira não é o suficiente para tudo que a gente pode descobrir sobre nós. Eu fico me perguntando isso também. É uma grande
1: questão. Eu acho que sim. É... Sempre a gente vai estar num processo de autoconhecimento, né? Mas eu acho que tem momentos... Eu imagino que tenha momentos mais intensos e outros menos intensos, talvez.
0: Talvez, não sei. Eu acho que também tem a questão de que a gente nunca é uma coisa só, né? A gente fica tentando se, se descobrir o tempo inteiro, mas a gente tá em constante mudança o tempo inteiro. Então é por isso que essas, essas perguntas são muito datadas. Tipo assim, quem como que você se entende no mundo hoje? e eu acho muito interessante, assim, pessoalmente eu sempre faço esse, esse exercício eu tenho muitos diários, né, e eu, eu escrevo bastante, na, na quarentena, inclusive foi o que me salvou, assim porque os pensamentos não ficavam dentro de mim, sabe, eles iam pra fora, e eu acho que a gente tá em constante mudança, e assim, hoje nós somos uma pessoa, daqui um mês a gente se descobre é, eu nem diria outra pessoa, mas descobre uma outra parte nossa que não tinha descobrido antes e a gente tá em constante mudança, eu acho que esse é o gostoso da vida, né? A gente nunca sabe quem, quem a gente vai ser amanhã. Assim, não sei se vocês sentem isso também, ou se você tem uma coisa mais estável, mas eu, eu, eu sinto que eu tô sempre assim, você tá na montanha-russa, assim. Também, zero estável.
1: Super instável. Essa é... Faz parte dessa loucura que eu falo também. É falo bastante sobre isso né? no paradoxo também é isso me amo depois me odeio enfim é muito doido mas mas não sei eu acho que tem um caminho também de, de a gente ir... quanto mais a gente se conhece mais a gente vai se fortalecendo eu sinto que eu já sou muito mais forte do que há um tempo atrás né já tenho não, não, não. sei mais quem eu sou e consigo me colocar no mundo com com mais verdade, com mais liberdade, com mais potência. Então, é isso. É, é bom crescer também, né? É bom a gente vai crescendo e se desenvolvendo e se colocando no mundo.
0: Sem dúvidas. Inclusive, eu até brinco assim com os meus amigos, porque eu, eu acredito em reencarnação e isso me dá muita tranquilidade, porque eu penso, cara, a jornada... Me reserva muitas coisas, porque eu fico, às vezes, um pouco ansiosa de tudo que eu posso me tornar, de acordo com o que eu tô vivendo e tudo que eu já me transformei. E eu penso, cara, 80 anos não bastam. E aí eu fico, ok, vejo vocês na próxima. <risos>
1: É, é porque cada passo que a gente dá, a gente vê que a gente pode dar mais passo, dar mais passo, né? A vida é movimento, a gente tá sempre se movimentando, sempre desenvolvendo. Então, só não pode ficar ansiosa com isso, né?
0: É real. É, não recomendo. <risos> é, Para encerrar de verdade agora, Laura, a gente queria fazer um, um pequeno quick fire com vocês. São cinco, são cinco perguntinhas assim. Eu ia falar objetivas, mas elas não são tão objetivas. Elas são todas da Lari. Então eu vou jogar essa peça para ela, vou deixar ela comandar esse Quick Fire com você. São algumas perguntas assim meio pessoais, algumas são tranquilinhas, outras eu achei meio cabreira. Mas nada, nada, nada muito absurdo. Vai lá, Lari, guia o seu Quick fire com a Laura. Mas eu não,
1: quero... desculpa, só vou perguntar. É, tem, tem que responder. Curto, então, né? Porque.
0: Não, não, pode não ser. É outra palavras, palavra, sim, só. É... Não é uma palavra só. Não, não tá pode bom. ser. A gente, a gente chamou de Quick Fire porque a intenção era fazer perguntas mais curtas, só que aí as perguntas foram maiores, então a resposta <risos> pode ser maior também, não tem problema. É, é só, só um nome. Então, chegando aqui essa, esse momento, né? A gente vai acabar retomando algumas coisas que a gente já aprendeu Sobre Laura Canabrava Uma mulher que ouve sua intuição Que respeita suas composições E que vive, né? Ela vai e faz sem esperar estar pronta Porque, né? Nós estamos prontas Estamos em constante Crescimento E eu fiquei pensando, Laura Qual conselho você daria Para você de 15 anos de idade? Calma Calma, dá
1: tempo de tudo, dá tempo de tudo. Vive sua vida no presente, um passinho de cada vez. Isso, tá tudo certo.
0: É, esse é o que eu seria para mim os 23 também, né? Estou aqui anotando. Calma, calma. <risos> Exatamente. Talvez se a gente tivesse contado aos 15, não chegaria aos 23, um pouco... Sim, ansiosa nas próximas <risos> encarnações. E qualquer jovem menina, né? Eu queria um conselho seu para uma menina que você gostaria de ter ouvido, porque já que seu trabalho fala tanto do se descobrir, se entender, se encontrar mulher, qual que é o conselho que você acha que todas as garotas precisam ouvir? Eu vou começar Muito... assim. O conselho que eu daria. Pra mim é isso, assim, de confie na sua intuição, porque ela tem
1: razões. Escute. Né? É, confie do... na sua intuição e não ligue pro que os outros falam, né? E eu falaria: sua força é muito maior. Do que você pensa E do que os outros vão dizer Os outros vão dizer Que você não pode fazer uma série de coisas Mas você pode né? Confie em você Confie na sua intuição E busque a sua
0: liberdade Sabe o que eu falaria pra mim? Eu mesma falaria não tenha medo de você mesma Eu acho que é um Uma coisa que pegou bastante em mim Quando eu era mais nova assim, Do tipo me segurar muito, sabe? Tipo, me impedir de... Tá. de não de me não tenha medo de ser quem você é, né? Exato. Uhum. Exatamente. Totalmente. Eu acho que passa muito pelo, pelo feminino ser muito negado a tudo, né? A gente nunca pode, a gente não pode errar. E Exatamente. Aí, realmente. Reflexões Eu ia falar exatamente <risos> isso Eu abri o microfone para falar Reflexões Não, eu olhei ali a janela A noite já está caindo O trânsito noturno está chegando, pessoal <risos> para ir lá na conversa Agora eu acho que vai ficar um pouquinho mais fácil né? Não é mais tão filosófico, introspectivo Queria saber se você tem um álbum favorito da vida Vou dizer um álbum da
1: Elis Regina é o último que ela gravou em estúdio porque é um álbum que eu realmente ouvi muito. E, e ele tem bem essa sonoridade que mistura a MPB com jazz, jazz, né? essa sonoridade jazzística na, nos arranjos, que é os arranjos do César Camargo Mariano, então é uma referência também para mim. E ele Regina, maravilhosa, sabe? esse mulherão né? de grandes interpretações. Então... Sou fã. Vou ficar com esse hoje, neste
0: momento. Hoje. <risos> e você citou muitas mulheres, né, ao longo da entrevista, é que são a sua inspiração e que você trabalhou com elas. Eu gostaria de saber se tem algumas mulheres que você acha que o trabalho deve ser conhecido e reconhecido por todo mundo, assim. Eu eu acredito que enfim, tem milhões de
1: mulheres muito maravilhosas que têm que ser reconhecidas, mas eu vou puxar aqui para o meu lado e dizer das mulheres compositoras, porque eu acho que é uma coisa que a gente realmente é, desvalorizou ao longo da história elas foram muitas, fomos né, impedidas de, de atuar nesse campo da, da composição e as que conseguiram colocar suas músicas não são reconhecidas o suficiente como deveriam ser, por exemplo, vou falar aqui uma que é muito reconhecida que até é, é bastante reconhecida, mas também não chega por exemplo, que é a Rita Lee, Rita Lee é uma compositora maravilhosa, top, assim, que a gente tem no Brasil. Mas se você chegar pra alguém e falar fale é, os cinco melhores compositores, dez compositores do Brasil, esquece, sabe?
0: Não fala, fala dez homens esquece. Sim, o a que é incrível, que... porque a Rita ela tava no cerne do, da Tropicalia ali, né? E Exatamente. aí você, as pessoas vão lembrar de, tipo, cinco homens principais que estavam na Tropicalia e a Rita...
1: Esquece. Exatamente. Ah, não vai
0: estar na lista. Exatamente. E ela é assim,
1: subversiva pra caramba, né? Então aquela mulher que chegou realmente quebrando os padrões e, e se colocando com liberdade. É, então é isso, assim, puxaria para esse, esse reconhecimento das compositoras.
0: E chegando né, ao fim dessas perguntas tão interessantes, que nos causam muitas reflexões, né? eu queria saber se você tem uma música do seu catálogo ou de outra pessoa que você acha ideal para fazer as fases consigo, né? Entrando naquilo que a Gabi falou, de a gente não ter medo de ser quem a gente é e talvez aceitar os próprios erros, entender a própria jornada, que o caminho é longo e que a gente vai chegar lá. Onde quer que a gente defina? Você tem uma telha sonora ideal para esse momento? Ah, uma música que tem sido muito fortalecedora,
1: assim, para mim, é do Caetano, é, com a, principalmente com a Gal cantando, que é Força Estranha. O, o refrão, né? Por isso uma força me leva a cantar, por isso essa força estranha. Por isso que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. <risos> é, essa música realmente, né, esse refrão assim, faz essa força do canto e de se colocar na vida, né?
0: Na voz da Gal ainda, né? E na sua também agora, que você fez. Adorei o Não, gente, show. Tô... Foi só um... Adorei <risos> a palhinha. Era um pouco vivo. <risos> Com isso, nós chegamos ao fim da nossa conversa aqui com, com a Laura, maravilhosa. Laura, queria muito te agradecer por ter participado do programa, por ter conversado com a gente, falado sobre sua arte, sua trajetória. Suas reflexões individuais Como mulher, como pessoa é, Muito obrigada Por ter feito parte disso Foi um prazer pra mim ter você aqui O é, que, que você acha, Lari? Eu achei maravilhoso Gostei muito de conversar com você, Laura E assim escutem transe noturno e se permitam embarcar nessa viagem e de se conhecer e de se reconhecer e eu acho que nós precisamos né, que as mulheres ocupem esse lugar de falar sobre si sem vergonha, sem medo e cada vez mais chegar nesse lugar de celebrar quem nós somos né Obrigada demais, gente,
1: eu amei, 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 amei que vocês é, dedicaram o tempo de vocês ouvindo as canções com tanta dedicação, com escuta profunda, né? sensível, e muito importante para mim, muito gostoso ouvir e
0: ter esse retorno de vocês, obrigada de verdade foi um prazer pra gente fazer parte disso e é isso aí, pra você que está nos ouvindo o podcast do Mad Sound vai ficando por aqui nós voltamos aqui duas semanas com um novo episódio é, mais uma vez, obrigada Larissa por estar aqui comigo no dia de hoje obrigada Laura por ter participado e estreado é, de forma maravilhosa o, o nosso quadro do Descubra e um beijo Lógico, a gente não podia esquecer, pra nossa apresentadora Érica Rumier, e pro resto das meninas que não tá aqui hoje, a Marcela, a Nina, é... o Mikael, que não é menina. É... <risos> a Nina, que na verdade nunca apareceu, né? Ela, a gente sempre fala dela de e ela nunca apareceu nos episódios, mas já Tala... aguardamos, Nina. Já aguardamos, Nina. E a Pétala, um beijo enorme pra todo mundo. E até o próximo episódio.